0: que é Érica Domingues, em Compartilhando Leitura. E nós estamos no início do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brau. Antes de mais nada, me perdoem por ficar tantos dias sem gravar. Mas bora lá, vamos começar agora com todo o gás esse livro. O áudio anterior eu fiz apenas a... Explorei o livro, né? Esse início. Lemos aqui as capas, contracapas, dedicatórias, sumário. E agora... Nesse áudio nós vamos ler o prólogo e a introdução. Então, bora lá que eu tô ansiosíssima por esse livro. Inclusive eu fiz até um story no Instagram esses dias, logo depois que eu fiz a leitura do primeiro, né, do primeiro áudio, é, que eu tô extremamente ansiosa por ler, porque eu creio que esse livro realmente traga infinitas reflexões pra gente. Né? Então bora lá. Prólogo. O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Esse é um trecho do discurso Cidadania em uma República, ou O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. Então, isso foi dito nada mais, nada menos, que pelo é, presidente americano Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. Então, vamos lá, do ex-presidente, claro. Vamos lá. As palavras do ex-presidente americano ecoam tudo o que aprendi em mais de uma década de pesquisa sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos e ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova, de ba... Quando passamos uma resistência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis, desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito e à prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Uau, que prólogo sensacional isso. Eu disse que esse livro vai trazer grandes reflexões para gente. Bom, então vamos para a introdução. Minhas aventuras na arena da vida. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão a incertezas e a exposições emocionais. Na época do colégio, quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade, comecei a desenvolver e afiar o meu arsenal de defesa contra essa emoção incômoda. Por muito tempo, tentei de tudo. Desde ser a garota perfeitinha, até me tornar a poeta exótica, a ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada. À primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, se não previsíveis, mas eles eram mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Cada tática era construída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura. E sempre ter uma saída estratégica. Apesar do meu medo da vulnerabilidade, sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixei um cargo de gerência na gigante das telecomunicações HET, arranjei um emprego de garçonete e voltei à faculdade para me formar como assistente social. Assim como muitas pessoas que se interessam pelo serviço social, eu gostava da ideia de consertar gente e sistemas. Foi só quando já havia terminado o bacharelado e cursava o mestrado que percebi que o serviço social não tinha a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. Sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Enquanto eu lutava para descobrir como uma carreira no campo da assistência social poderia realmente dar certo para mim, fui fulminada pela afirmação de um de meus orientadores, que lhe disse o seguinte, se você não consegue medir, não existe. Ele explicava que, diferentemente de outras matérias do curso, pesquisa tem tudo a ver com previsão e controle. Fiquei impressionada. Aí eu, ele, ela disse: Você quer dizer que, em vez de apoiar e acolher, eu deveria dedicar minha carreira à previsão e ao controle? Naquele instante eu descobri a minha vocação. Hoje posso dizer que sou uma pesquisadora de dados qualitativos, ou seja, uma contadora de histórias. A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é esta. Estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida e sem ele sofremos. Por isso decidi desenvolver uma pesquisa que explicasse a anatomia do vínculo humano das relações e das conexões entre as pessoas. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e suas experiências de vínculo mais importantes, sempre me falavam de decepções, traições e humilhações, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelos que, pelo que elas não são sobretudo quando se trata de experiências emocionais. Esse fato realmente chamou a minha atenção. Portanto, um pouco por acaso, eu passei a pesquisar os sentimentos de vergonha e empatia. E levei seis anos desenvolvendo uma teoria que explica o que é a vergonha, como funciona e o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante e de que não somos dignos de amor e de relacionamentos. Em 2006, descobri que, além de compreender esse sentimento, comecei a querer investigar o outro lado da moeda, o que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor, que eu chamo de pessoas plenas. Então ela faz, né, um, Ela questiona o que tem em comum essas pessoas né, que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor. E essa ela entende como pessoas plenas, né? No meu livro A Arte da Imperfeição, defino os 10 sinais de uma vida abundante que indicam o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Então vamos lá, uma pessoa plena, primeiro, cultiva a autenticidade e se liberta do que os outros pensam. Segundo, a pessoa plena cultiva a autocompaixão e se liberta do perfeccionismo. Terceiro, cultiva um espírito flexível. Se liberta da monotonia e da impotência. Quarto, cultiva gratidão e alegria. E se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Quinto, cultiva intuição e fé e se liberta da necessidade de certezas. Sexto, cultiva a criatividade e se liberta da comparação. Sétimo, cultiva o lazer e o descanso e se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Oitavo, cultiva a calma e a tranquilidade. E se liberta da ansiedade como estilo de vida. Nono, cultiva tarefas relevantes. E se liberta de dúvidas e suposições. E décimo e último, cultiva risadas, música e dança. E se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Naquele livro, né, ou seja, A Arte da Imperfeição, que é o livro que ela... É, escreveu, né? E onde ela cita esses 10 sinais aí de uma vida abundante e tal. Então, naquele livro, escrevi detalhadamente sobre o que significa ser uma pessoa plena e sobre o despertar espiritual que advém dessa descoberta. Agora, pretendo compartilhar a definição de uma vida plena e apresentar os cinco temas mais importantes que surgiram na coleta de dados e me levaram às revelações que apresento nesta obra. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E ir para a cama à noite e dizer sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo. Mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. A definição de vulnerabilidade se baseia nos seguintes ideais fundamentais. Primeiro, amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculos com os outros. Isso é o que dá sentido e significado à nossa vida. A ausência de amor, de aceitação e de contato sempre leva ao sofrimento. Segundo, se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em dois grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação, e aqueles que lutam para conquistar isso, apenas uma variável os separaria. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. Eles não têm vidas melhores ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passaram por menos traumas, falências ou separações. No meio de todas essas lutas, eles desenvolveram práticas que os tornaram capazes de se agarrar à crença de que são dignos de amor, de aceitação e até mesmo de alegria. Terceiro, a preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. Quarto, as pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreveria como plenos. Eles atribuem todas as suas conquistas, desde seu sucesso profissional até o casamento e os momentos felizes como pais, à capacidade que têm de se tornarem vulneráveis. Então, eles atribuem todas essas conquistas a essa capacidade que eles têm de se tornarem vulneráveis. Então, gente, olha só, vou fazer uma observação aqui. A diferença entre pessoas... É que se aceitam né? e, que, e que tem um profundo, um profundo sentido, um senso de profundo amor e aceitação e a, a diferença entre aqueles que só buscam isso e não, não, né? muitas vezes não conseguem não é que o primeiro grupo no caso são os que tiveram menos problemas ou que tiveram mais uh, oportunidades, não a diferença é que esse primeiro grupo eles aceitaram essas as vulnerabilidades, as imperfeições as fraquezas mas, e, mas decidiram ir mesmo assim sim, Enquanto que o segundo grupo, muitas vezes, eles não se sentem tão é, com essa aceitação, com, essa, com, essa, com esse sentido, esse né? sentimento de profundo amor, porque eles têm medo de, de expor a sua imperfeição, de expor a sua vulnerabilidade. Então, a diferença entre os dois grupos é esse. Quem decide enfrentar tudo e expor, né? é, estar realmente ali é, exposto a tudo e a todos, é, sem medo de ser feliz, como eu sempre brinco, do que aqueles que, por medo, se escondem atrás das suas imperfeições e, portanto, não conseguem atingir o ápice aí da, daquilo que buscam. Né? Muito bem, continuando. Desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como uma temática importante. A relação entre esta e as outras emoções que estudei ficou bem clara para mim. Nos livros anteriores eu havia presumido que as relações entre vulnerabilidade e conceitos diferentes como vergonha, aceitação e autovalorização, fossem apenas coincidências. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão, compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Essa nova informação me trouxe um grande dilema. Por um lado, como é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante, sem que eu mesma esteja vulnerável? Então vamos lá. Essa informação me trouxe um grande dilema. Qual que é o primeiro dilema? Por um lado, como que é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante, sem que eu mesma esteja vulnerável? Por outro lado. Como é possível estar vulnerável sem sacrificar a própria legitimidade como pesquisadora? Uau, dois dilemas aqui, né? Acredito que a receptividade emocional seja motivo de vergonha para muitos acadêmicos. No início da nossa formação, somos ensinados que manter uma distância prudente e certo grau de inacessibilidade contribuem para o prestígio do pesquisador, e que caso ele se envolva de maneira excessivamente emocional, as suas credenciais poderão ser questionadas. Se em muitos ambientes ser uma pessoa pedante é um insulto, na torre de marfim do mundo acadêmico somos instruídos a vestir o formalismo como se fosse uma armadura. Como eu me arriscaria a estar realmente vulnerável e contar histórias sobre as atribulações da minha jornada nessa pesquisa, sem parecer uma amadora? E quanto à minha armadura profissional? meu momento para ousar grandemente, como Theodore Roosevelt estimulou seus cidadãos a fazer, chegou em junho de 2010, quando foi convidada a falar em Houston no evento da TED, uma entidade sem fins lucrativos do universo da tecnologia, do entretenimento e do design, que é dedicada às ideias que vale a pena espalhar. A TED e os organizadores desse evento reúnem os pensadores e ativistas mais fascinantes do mundo e os desafiam a dar a palestra de suas vidas em, no máximo, 18 minutos. Gente, eu tô falando 18 minutos e está exatamente 18 minutos o áudio. Olha só. Eu esperava que os organizadores de eventos como esses ficassem um pouco tensos e receosos com o conteúdo da palestra de alguém que se dedica a pesquisar a vergonha e a vulnerabilidade. Porém, quando perguntei à equipe da TED sobre o que queriam que eu falasse, a resposta foi... Nós gostamos muito do seu trabalho. Fale sobre o que mais a impressiona. Mostre o seu melhor. Estamos felizes por tê-la em nosso evento. Adorei e, ao mesmo tempo, detestei a liberdade daquele convite. Eu oscilava entre me entregar ao desamparo e buscar refúgio nos velhos amigos (planejamento e controle), porém decidi encarar o desafio. Minha decisão de viver com ousadia derivou menos da minha autoconfiança e mais da fé em minha pesquisa. Sei que sou uma boa pesquisadora e acreditava que as conclusões que havia obtido das informações coletadas eram válidas e confiáveis. Também tratei de me convencer de que o evento não era uma coisa do outro mundo. É em Houston, para uma plateia pequena. Na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório, mais umas poucas assistindo ao vivo pela internet, achariam que era uma louca. Uh, na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório, mais umas poucas assistindo ao vivo pela internet, achariam que eu era uma louca. Na manhã seguinte à palestra, acordei com uma das piores ressacas de vulnerabilidade da minha vida. Você conhece aquela sensação de acordar e tudo parecer bem, até que a lembrança de ter se revelado demais invade a sua mente e você quer se esconder debaixo das cobertas? Mas não havia para onde correr. Seis meses depois, recebi um e-mail dos curadores da TED, Houston, me parabenizando pelo fato de a palestra estar sendo incluída no site principal da organização. Eu sabia que isso era bom, uma honraria cobiçada, mas fiquei apavorada. Em primeiro lugar, eu já estava me habituando à ideia de apenas 500 pessoas acharem que eu era louca. Em segundo, numa cultura repleta de críticos invejosos, sempre me senti mais segura em minha carreira, permanecendo longe dos holofotes. Olhando para trás, não tenho certeza de como responderia aquele e-mail se soubesse que meu vídeo sobre a vulnerabilidade se tornaria um sucesso e que, ironicamente, me faria sentir tão desconfortável, vulnerável e exposta. Hoje, essa palestra é uma das mais visitadas no site TED.com, com mais de 5 milhões de acessos e tradução para 38 idiomas. Mas nunca tive coragem de assistir ao vídeo. Fico feliz por ter chegado lá, mas essa exposição ainda faz com que eu me sinta realmente constrangida. O ano de 2010 foi o da palestra TED versus Houston e 2011 foi o ano de dar continuidade a ela. Atravessei os Estados Unidos falando para grupos variados, desde empresas da lista da Fortune 500, coaches de liderança e militares, até advogados, grupos de pais e estudantes. Em 2012, fui convidada para dar outra palestra na conferência principal da TED em Long Beach, na Califórnia. Para mim, essa foi, essa foi minha oportunidade para divulgar o trabalho que tinha sido a base de toda a minha pesquisa. Falei sobre a vergonha e sobre como nós precisamos compreendê-la e superá-la se quisermos verdadeiramente viver com ousadia. Minhas palestras em empresas quase sempre giram em torno de liderança, criatividade e inovação. Desde os executivos de alto nível até os profissionais da linha de frente, os problemas mais significativos que todos admitiram enfrentar se originam da desmotivação, da falta de um feedback de qualidade do medo de ficar ultrapassado em meio às mudanças aceleradas e, por fim, da necessidade de uma maior clareza de objetivos. Se quisermos reacender a novidade e a paixão, precisamos reumanizar o trabalho. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Quando se trata de criar filhos, a prática de estigmatizar mães e pais como bons ou maus é ao mesmo tempo exagerada e destrutiva, e transforma a criação de filhos em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser, você está comprometido? Você está atento? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins, perfeição não existe. E o que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. O mesmo serve para as escolas. Nesse contexto, não foi encontrado um problema sequer que não fosse atribuído a alguma combinação entre a desmotivação de pais, professores, diretores e ou alunos e o conflito de interesses que competem entre si para a definição de um objetivo. O maior desafio e também o elemento mais gratificante do meu trabalho é conseguir ser, ao mesmo tempo, uma construtora de mapas e uma viajante. Meus mapas ou teorias sobre vergonha, plenitude e vulnerabilidade não foram construídos a partir das experiências de minhas viagens, mas a partir das informações que coletei nos últimos 12 anos. As vivências de milhares de homens e mulheres que dão passos largos na direção em que eu e muitos outros queremos orientar as nossas vidas. O que nós, o que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência deste livro. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, Exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante. Uau! Gente, eu nem parei, eu deixei fluir e foi aí praticamente mais até agora, de 25 minutos de áudio, mas eu não podia parar na metade dessa introdução. Que sensacional! Espero que vocês também estejam tão impactadas quanto eu em relação né, à expectativa aí do que esse livro vai nos trazer. Bom, então é isso. Não tenho mais nada a dizer depois dessa introdução. E só espero que vocês também estejam gostando assim como eu. Um grande abraço e até o próximo áudio.